0: Salut et bienvenue dans Maison 12, le podcast qui mêle introspection, astrologie et anecdotes de mon quotidien pour t'aider à récupérer ton pouvoir sur ta propre vie. Dans ce podcast, je te propose de m'accompagner dans mes questionnements personnels et universels et de voir si, ensemble, on arrive à cheminer vers une vie encore plus épanouie. Bonne écoute Pour ce premier épisode, il me tenait à cœur de vous parler de passage à l'action. C'est un sujet qui est au cœur de mes réflexions depuis plusieurs mois, et en particulier depuis que j'ai le nez à fond dans l'astrologie. Et j'essaie de modifier depuis mes habitudes pour que ça devienne un réflexe pour moi de passer à l'action, et non plus de rester juste dans ma tête, juste avant le passage à l'action. Je vais diviser cet épisode en trois parties, donc on aura une première partie qui sera vraiment la la plus grande du podcast, qui vous parlera de mon rapport au passage à l'action, de comment je l'expérimente et quelle est mon histoire avec ce sujet-là. Dans une deuxième partie, on fera des liens avec l'astrologie, qu'est-ce qu'on regarde dans un thème astral pour aborder cette question-là. Et puis à la fin, je vous laisserai avec quelques questions qui pourront vous accompagner dans vos réflexions dans les prochains jours. Donc on commence avec la partie 1, mon rapport au passage à l'action. Je vous l'ai dit, cette question du passage à l'action, c'est une question qui m'habite particulièrement depuis que je fais beaucoup d'astrologie, parce que c'est une notion qui m'est vraiment arrivée en pleine face quand j'ai analysé en particulier mon thème astral. La notion d'action, elle est très présente dans mon thème, sur plusieurs, plusieurs aspects, ça se répète, ça vient à plusieurs plusieurs reprises, alors que moi je me suis toujours construite un personnage de de quelqu'un qui ne passe pas à l'action, qui est très passif, qui est très calme, mais j'y reviens plus tard. D'abord qu'est-ce que c'est passer à l'action Si je devais vous donner ma définition qui n'est pas du tout une vérité, qui n'est pas du tout une vérité universelle, passer à l'action c'est accepter d'endosser le pouvoir que vous avez sur votre propre vie. Si vous êtes constamment en train de chercher des excuses à l'extérieur, en fait vous déléguez votre pouvoir. Soit vous le déléguez à quelqu'un d'autre, par exemple quand vous dites euh, J'avais envie de sortir au resto ce soir, mais tu ne me l'as pas proposé. Donc on n'y va pas et donc je suis frustrée. Ça c'est déléguer son pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais vous pouvez aussi déléguer votre pouvoir à l'univers, ou peu importe comment vous l'appelez. Si par exemple vous vous dites  « Oui, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle voie professionnelle, mais tant que je ne perds pas mon emploi actuel, ça veut dire que l'univers ne m'y pousse pas. Tant que l'univers ne m'y pousse pas, c'est que ce n'est pas le chemin que je dois prendre. » Là, si vous vous dites ça, vous déléguez votre pouvoir à quelque chose d'extérieur sur lequel vous n'avez aucune prise. Ou encore, vous pouvez déléguer votre pouvoir à votre ancienne version de vous-même, à votre « vous » du passé.  « « Ok, j'ai envie de commencer, je sais pas, la peinture, par exemple, mais je me dis que ça n'a jamais été mon truc. Moi, j'ai toujours été plus musique que dessin. En tout cas, nous, à l'école en Suisse, on, on devait choisir entre musique et dessin, donc il y a cette croyance que si t'as toujours été plus du côté musique, ben, tu vas pas te mettre à dessiner à 18 ans, par exemple. Donc, je me retiens de me lancer dans la peinture. Je décide que ce n'est pas ma place. Alors qu'en fait, je peux très bien avoir adoré jouer du piano pendant 10 ans, et du jour au lendemain, ne plus avoir envie du tout et avoir envie de me mettre à la peinture. Ou alors, je peux très bien aimer jouer du piano et rajouter de la peinture. <rire> je peux très bien faire deux choses qui sont qu'on oppose, mais qui sont pas du tout opposées euh, dans la réalité en fait. Et même si c'était deux choses opposées, je pourrais très bien aimer dormir et aimer faire du trampoline. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être des choses complètement différentes et on peut euh, être bien dans les deux. Au niveau du vocabulaire, être actif, être dans l'action, c'est l'inverse d'être passif, être dans la passivité. Ça ne veut pas dire que c'est mal de se reposer, de s'arrêter, ou d'être dans la réceptivité. Au contraire, et et c'est important je pense de préciser ça en 2023, parce qu'on est dans une société où vraiment on nous pousse tout le temps à l'action. On est dans un, vous le savez, hein, dans une société très young, euh, très euh, masculine on pourrait dire, même si moi j'aime pas utiliser ce terme-là. Mais on est dans quelque chose de de l'action quoi, c'est pas valorisé de se reposer. Et c'est pas du tout ça que je veux vous transmettre comme message, je suis pas en train de vous dire arrêtez de vous reposer, euh, bougez-vous le cul, c'est pas ça du tout l'idée. C'est juste cette réflexion de peut-être que vous avez l'impression de ne pas être capable de faire des choses, de ne pas avoir le droit ou la force de passer à l'action, alors que si en fait, si en fait... (rire) Donc je vous disais au contraire en fait, de mon point de vue, si vous décidez à ce moment précis de vous arrêter, parce que vous sentez que vous en avez le besoin, parce que vous êtes fatigué ou quoi, vous êtes dans l'action. Le fait de prendre une décision en conscience, c'est une action. Après il faut la concrétiser derrière. Imaginons, j'ai une grosse journée de travail, j'ai encore un truc à faire mais il est déjà 22h et je suis complètement HS, donc je décide de fermer mon ordinateur, de me faire un petit thé, une tisane plutôt, parce qu'il est déjà 22h, et de passer un bon moment devant la télé avant d'aller dormir. Je prends cette décision parce que je sens sur le moment que je ne suis plus productive et que j'ai besoin de sommeil peut-être. Et en plus, je sais que je peux survivre à cette menace. La pression que j'ai sur mon dos, elle n'est pas de l'ordre de la survie. Je peux terminer ça demain matin, par exemple. Et au contraire, je serai certainement plus efficace le lendemain puisque je serai plus reposée et j'aurai certainement créé au passage moins de frustration. Donc pour moi, ici, je suis dans l'action. Si je décide de me poser devant le canapé et regarder la télé pour me reposer et d'aller dormir plus tôt que prévu, je suis dans l'action. Agir, ça ne veut pas obligatoirement dire être productif. Faire du sport, relever des défis, ces clichés du du yang qu'on imagine. C'est simplement pour moi, et c'est mon interprétation de la chose, hein, c'est simplement assumer que les actions que nous choisissons ont un impact sur notre vie et sur notre bien-être. Et c'est quelque chose que j'ai longtemps occulté dans ma propre vie. Je me suis toujours construit un personnage ultra réceptif, bienveillant, doux, c'est comme ça qu'on me voyait beaucoup, c'est comme ça qu'on me connaissait. Ah bah Elisa, elle est super douce, euh, voilà. Le problème, c'est pas ça, c'est pas cette réceptivité, cette bienveillance, cette douceur. Le problème, c'est que j'ai construit ça en opposition à l'action. J'avais l'impression que comme j'étais calme et conciliante, comme je devais être calme et conciliante, j'avais pas le droit d'être sportive, dynamique ou enflammée. Pour aller dans le terrain des émotions, j'avais l'impression d'avoir le droit d'être triste, mais pas en colère. Mais la vérité, c'est que je suis parfois triste, je suis parfois en colère, je suis même parfois les deux en même temps. C'est souvent le cas d'ailleurs. Et la vérité, c'est que je suis à la fois ultra réceptive, bienveillante, douce, et dynamique, et enflammée. Ces deux extrêmes font partie de moi, comme plein d'autres choses qui se situent entre les deux. Et pour moi, cette réappropriation de l'action, c'est beaucoup passé par le corps. Je ne sais plus trop euh, comment ça s'est passé, par quel élan. Mais je crois que j'ai suivi des proches à la salle une fois. Euh, ma famille, notamment, euh, euh, y est beaucoup, il passe beaucoup de temps. Et j'ai dû rentrer, rentrer en Suisse après, euh, après quelques années au Québec. Et puis, euh, je crois que j'ai juste suivi mes parents à la salle une fois. J'ai commencé à m'entraîner en, en salle de muscu. Je faisais surtout du cardio à l'époque parce que... Encore une fois, j'étais pas sportive, donc il fallait pas me mettre euh, dans des machines de muscu, il fallait pas me mettre dans le terrain des gens qui font du sport, en fait. Donc j'allais faire du cardio discrètement dans les coins. Puis, de fil en aiguille, j'ai suivi quelqu'un encore, j'ai commencé la pole dance. Euh, J'y suis allée hyper stressée, sans oser regarder les gens dans les yeux, ni moi dans le miroir, parce que vous imaginez, c'est comme une salle de danse, hein. il y a tout un, tout un mur qui est vitré, enfin qui, est, qui a des mo- miroirs, en fait. Et euh, donc j'avais mis des shorts beaucoup trop longs pour la pratique de, de la pole, je crois même que j'avais un t-shirt, je sais plus, parce que pour la, pour la parenthèse, pour la pole dance il faut vraiment avoir de la peau euh, nue pour que ça accroche à la barre qui est en métal. Un, un tissu ça accrochera pas pareil et, et c'est une question de sécurité en fait. Pour faire la même figure avec des vêtements il faut beaucoup plus de force, voilà. Donc, euh, bon, c'est pas le sujet de l'épisode, si vous voulez, je vous ferai un épisode là-dessus une autre fois. Mais pas aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé la pole. et au fil des cours, à force de passer, je sais pas, 3-4 heures par semaine à me voir performer, à voir performer mon corps dans le miroir, bah, j'ai fini par me rendre compte que j'étais capable de faire plein de choses que j'imaginais pas. Et que finalement, c'était possible que Elisa, que moi je sois aussi sportive, en fait, que d'autres personnes. Que j'avais ce droit-là, si ça me faisait envie. Ensuite, j'ai arrêté la pôle suite à une blessure euh, et d'autres raisons, euh, plein d'autres raisons. Mais je suis retournée à la salle, avec beaucoup plus de plaisir qu'avant, en fait, parce que, du coup, j'avais soigné ce rapport au corps, et avec euh, beaucoup plus de sens, et beaucoup plus d'amour, en fait, pour la pratique sportive qu'avant. Et puis depuis, j'ai pas, j'ai pas arrêté, quoi. J'y, vais encore, j'y vais encore toutes les semaines. Et en fait, c'est par ce moyen-là, moi, dans mon cas, que j'ai guéri une partie de mon rapport au corps. C'est par le sport que ça a fonctionné. Et puis ça m'a ouvert euh, d'autres portes au niveau du, de la conscience de mon corps, ça m'a réappris ma sexualité, c'est là que j'ai commencé peut-être à me demander de quoi j'avais envie, etc. Et en fait, guérir ce rapport-là, ça a guéri indirectement mon rapport à l'action guérir mon rapport au corps ça a influencé ça a guéri mon rapport à l'action parce que c'est le corps qui agit Quand tant qu'on reste dans la tête on ne peut pas être dans l'action j'étais plus tout à coup obligée de tenir ce rôle de la fille qui était entre guillemets pas sportive et qui maîtrise ses émotions qui garde son calme en toutes circonstances et désolée pour la vulgarité mais bordel ça m'a fait un bien fou parce que tout à coup je me permettais d'être moi-même, je me permettais d'être spontanée en fait, avec moi-même déjà, et c'est sûrement la plus grosse partie du travail. Tout ça, et en particulier euh, le fait d'oser être spontané, notamment face aux autres, c'est intimement lié à une autre notion, qui est la notion d'affirmation de soi, et que j'aimerais aborder avec vous, mais euh, je la garde au chaud pour un prochain épisode. Donc euh, si ça vous intéresse, revenez écouter la suite, je pense que ce sera le prochain épisode. Ça s'annonce comme euh, une réflexion dans laquelle je me montre ultra vulnérable. C'est un sujet qui est difficile pour moi, mais tellement central dans ma vie et dans mon évolution personnelle. Et puis je vous ai prévenu, hein, ici on n'hésite pas à aller creuser là où ça fait mal. Passons maintenant à la partie 2. Donc euh, un petit plongeon dans l'astrologie et les indices astrologiques qu'on a sur cette question de passage à l'action. Donc si vous êtes moins intéressé par euh, l'astrologie, par cette partie-là du podcast, vous pouvez passer en avance rapide ou avancer un petit peu. Euh, Ce sera pas très long, mais j'ai encore des choses à vous dire à la conclusion, donc écoutez quand même la fin de (rire) l'épisode. Donc de mon côté, ce qui m'a permis de conscientiser ce fort pouvoir d'action que j'avais... C'est vraiment une accumulation de choses, d'indices dans mon thème astral. Et si vous vous intéressez à l'astrologie, vous verrez que c'est souvent le cas. Les principales choses à retenir d'un thème astral, en général, ça se répète plus d'une fois. À travers l'interprétation de différents placements, de différentes énergies qui ressortent à plusieurs endroits du thème. L'idée ici, c'est pas de vous faire des interprétations... Il y a tellement de possibilités et aussi de ressources qui sont facilement accessibles, donc je vais vous laisser faire vos recherches. Et puis si vous avez envie d'approfondir vraiment cette question-là dans votre thème astral, je vous invite vraiment en fait à aller réserver une lecture avec un astrologue ou une astrologue. Je propose moi-même des lectures, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. D'ailleurs le lien pour réserver une séance est directement dans la description du podcast. Donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse que je lise votre thème astral. Mais si je peux vous aiguiller sur les choses qui peuvent être intéressantes à regarder pour étudier cette question de pouvoir d'action, ce serait d'aller regarder en priorité la planète Mars, bien sûr, en signe, en maison et en aspect. Mais aussi la maison 1, voir si elle est habitée, par quelle planète et dans quel signe elle se situe, dans quel signe elle commence. Ça peut être intéressant aussi de connaître quelles sont vos dominantes planétaires pour voir de quelle manière vous pouvez agir en cohérence avec votre manière à vous de fonctionner. Et puis pour finir, je pense que c'est aussi fortement lié au soleil. hein. Euh, Donc votre signe astrologique. Quand on dit euh, je suis balance, par exemple, c'est le soleil qui est en balance. Et en fait, votre Mars, il indique la manière dont vous allez agir pour obtenir ce que vous voulez. Pour atteindre votre manière de rayonner. Et ça, ça c'est votre soleil. Donc les deux sont intimement liés. quoi. Voilà, j'espère que ces éléments vous donnent des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram si vous aimeriez que je précise quelque chose. Et je vous invite à me suivre dans la partie 3 du podcast, donc la petite conclusion en question. Alors en résumé, quelles questions peut-on se poser pour se questionner sur son pouvoir d'action D'abord, quel est mon rapport à l'action Ensuite, quelles sont les raisons qui m'empêchent parfois d'agir Est-ce que c'est la peur Est-ce que c'est la peur de se tromper, de décevoir, de ne pas être à la hauteur Et quelle est la peur ou la raison qui se cache derrière ça Est-ce que c'est la peur du rejet Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient Ensuite, dans quel contexte est-ce que j'ai le plus peur d'agir Est-ce que c'est au travail, dans mes relations, dans ma créativité Avec quelle personne précisément j'ai le plus peur d'agir, et est-ce que j'arrive à dire pourquoi Peut-être que les réponses qui vous viennent sont liées les unes aux autres, c'est probable. Et peut-être qu'il n'y a rien qui vous vient, et c'est ok aussi. N'hésitez pas à à revenir en arrière, prendre note des questions, les réécouter si vous préférez passer par par l'oreille que par l'écrit, comme moi. Euh, Mais n'hésitez pas à garder ces questions-là, et à les laisser vous accompagner pendant les jours qui viennent. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous venir, et euh, qui ne sont pas encore euh, venues à la première écoute. Voilà, je vous laisse avec ces réflexions. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si elles vous inspirent et, pourquoi pas, à les partager en partageant ce podcast sur les réseaux sociaux et autour de vous. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un merveilleux chemin dans votre maison douce à vous. Jusqu'au prochain épisode. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12Podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt